0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم في نشره الاخبار من رؤيه والتي نبداها بابرز العناوين اذا محطته الرابعه من فريس الملك يحذر من شن هجوم على رفح طوفان الاقصى ابو عبيده يؤكد انها معركه بدايه انتهاء الاحتلال وتتابعون في نشرتنا عملية نوعية مقتل مستوطنين وجرح أربعة واستشهاد المنفذ وإلى حل الدولتين نتنياهو يرفض الاعتراف وسط خلافات مع جو بايدن وأخيرا مباريات مؤجلة عجلة دور المحترفين تعود للدوران غدا أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله جهود دبلوماسية مكثفة قادها جلالة الملك في جولة دولية اختتمها اليوم في باريس بهدف حشد الدعم لوقف عدوان على غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع
2: تسابق الدبلوماسية الأردنية الزمن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لبلوره جهد يوقف العدوان المستعر على غزه وانقاذ ما يمكن انقاذه. جوله رابعه منذ السابع من اكتوبر بداها الملك مطلع الاسبوع في قمه عقدها مع الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الابيض مطالبا الاداره الامريكيه بدعم جهود وقف اطلاق النار ومحذرا من كارثه انسانيه جديده في حال اجتاح الاحتلال رفح.
3: Unfortunately one of the most devastating wars in history. continues to unfold in Gaza as we speak. Nearly 100,000 people have been killed, injured, or are missing. The majority are women and children. We cannot afford an Israeli attack on Rafah. It is certain to produce another humanitarian catastrophe. The situation is already unbearable for over a million people who have been pushed into Rafah Since the war started, we cannot stand by and let this continue. We need a lasting ceasefire now. This war must end.
2: ومن واشنطن استهجن الملك صمت العالم امام ما وصفها باكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث، كما جدد التاكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من غزه والضفه الغربيه. وحث جلالته وهو أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي منذ السابع من أكتوبر على ضرورة دعم الأونروا والعمل بشكل طارئ وعاجل لضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبصورة مستمرة إلى القطاع المنكوب عبر كل المداخل الحدودية وبشتى الآليات الممكنة وفي لقاءات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الخارجية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ شدد الملك على ان الحرب تقوض فرص احياء عمليات السلام، مؤكدا ضروره ايجاد افق سياسي يحقق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين. وفي ثاني محطاته اوتاوا اتفق الملك ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضروره وقف اطلاق النار ومنع اجتياح رفح وادخال المزيد من المساعدات الانسانيه الى القطاع. <تصفيق>
3: As his excellency said, we need to work on a ceasefire as rapidly as possible. But the most important thing is how do we solve this problem once and for all, giving Palestinians a sense of a future that they have their own state, but also the security of Israel. There's many of us in the region and around the world that are working for the quick ceasefire.
2: قف العدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ثوابت أردنية منذ السابع من أكتوبر. جددها الملك بلقائين منفصلين في لندن وباريس مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي كما نبه جلالته إلى ضرورة لجمع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وحذر من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة
1: ولقراءة أكبر في الجولة الملكية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور الحارث الحلالمة اهلا بك دكتور يعني. فيما يتعلق الآن بالجولة الملكية الرابعة منذ أحداث طفان الأقصى منذ السابع من أكتوبر وذلك لحشد دعم دولي للعدوان على قطاع غزة كيف تقرأ الاستجابة الدولية بعد 133 يوما من هذا العدوان بالأخص واشنطن الداعم الأول والرئيس للاحتلال
4: أسعد الله مساء لا شك يعني هي جزء من الجهود الأردنية منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر الرامية إلى إيقاف شلال الدم من خلال قيام قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على قطاع غزة وقتل ما وصل ما يقارب إلى ألف ما بين شهيد وجريح وتدمير 70% من البنية التحتية الموجودة لدى قطاع غزة، لذلك نرى أن الموقف الأردني دائما متقدم حتى وصف أنه رأس الحربة في هذا الاطار. ربما زيارة جلالة الملك في هذا الوقت تمثل حالة فريدة باعتباره أول زعيم عربي في بعد 7 أكتوبر لأن هناك خطاب جلالة الملك يريد من خلاله تغيير الصورة النمطية لبعض قيادات دول العالم فيما يتعلق بهذا الصراع ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات ربما المختلف في هذه الزيارة توقيت يعني أن هناك نوايا حقيقية إسرائيلية لاقتحام منطقة رفح التي يقطن فيها ما يقارب مليون ونصف لاجئ فلسطيني من المدنيين لذلك ربما يريد الملك من خلال هذه الزيارة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأكثر تأثيراً على إسرائيل على دولة الاحتلال بأنها توقف هذا السراء والاعتبار أنه كما ذكر جلالة الملك في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي قال أنه يعني اي هجوم على رفح او تقدم عسكري آه لن ينتهي في افق سياسي يؤدي الى حل دولتين وحل الصراع الدائم آه في الشرق الاوسط بشكل عام، لذلك ربما يعني آه انطلق جلاله الملك من مكانه الاردن آه الدوليه باعتبار انه يمثل صوت العقل والمنطق خصوصا اخي استاذ آه محمد قبل يعني 7 اكتوبر بثلاثه شهور جلاله الملك نبه من انه استمرار او عدم ايجاد حل سياسي للقضيه الفلسطينيه حل شامل وعادل للقضيه الفلسطينيه ربما سيؤدي في نهايه المطاف الى تفاقم العنف والوصول الى نتائج جيدة يحمد هذا وهذا ما حصل في 7 اكتوبر. طيب دكتور,
1: دكتور الان المفاوضات العالقه في القاهره ونتنياهو يلوح باجتياح رفح وانت ذكرت ان رفح بها ما يقرب من مليون و الف نازح متواجدين في تلك المنطقه الصغيره جدا. نتحدث الآن عن نوايا واضحة لنتنياهو لمحاولة تهجير أو إبادة سكان قطاع غزة ورفح على وجه التحديد إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ هل سيقوم فعليا نتنياهو بالاجتياح البري ودخول رفح؟
4: نعم ربما يريد نتنياهو استثمار ذلك سياسيا على اعتبار أنها التهديد بدخول رفح هي ورقة رابحة يستطيع من خلالها الضغط على المقاومة الإسلامية حماس وعلى بعض فصائل المقاومة للخروج بصفقة تبادل أسرى أفضل مما هي الآن معروضة أمامهم خصوصا أنه هو الآن يعتبر نفسه متكئ على نجاح عسكري إنجاز الوصف على اعتبار أنه تحرير أسيرين لدى قطاع غزة إسرائيلي باعتبار أنه يريد هو البناء عليه ويتشدق بشكل أو بآخر على اعتبار أنه فرضية الحل العسكري والضغط العسكري نجحت إلى حد ما إنجاز الوصف في تحليل أسيرين، وأن القادم أعظم، لكنه ربما على الأرض يعلم تمام العلم الشارع الإسرائيلي على أن هي عبارة عن نوع من شراء الوقت، ويعلم تمام العلم الشارع الإسرائيلي على أن نتنياهو يريد من وراء ذلك شراء مكاسب سياسية، خصوصاً مع الضغط اليميني، ومتك على على يمين متطرف أمثال سموتريش وبنجفير، هم يريدون من خلاله إطالة أمد السياسي على أنه على تمام العلم. هو إذا انتهت هذه الحرب سيكون هو أمام المحاسبة السياسية لذلك هو يريد يعني شراء الوقت أمام الشارع الإسرائيلي على أنه يريد صفقة تبادل لكنه ما عرضته حماس هو يعني غير منطقي أو غير مقبول خصوصا أنه يعني أبلغ مدير السائية والوسيط المصري والقطرى بشكل واضح على أنه لا يمكن القبول في هذه الصفقة وربما يعني هو يعني ذهب باتجاه آخر قال يعني أنه حتى الدولة الفلسطينية لا يقبل فيها يعني هو يثبت على انه في ظل وجود حكم نتنياهو والحكومه اليمينيه المتطرفه لن يكون هناك حل سياسي لكن اذا نريدنا العوده الى مساله الصفقه رضما هو يريد يعني اطاله امد الحرب الحصول على نجاحات عسكريه اكثر انجاز الوصف يريد الضغط على حركه حماس وعلى المقاومه الفلسطينيه بشكل اكبر من خلال استهداف المدنيين واشعار العالم على انه قادر على الجيش الاسرائيلي الذي خدش وجهه سابقا على انه قادر على استلام زمام المبادره وهو قادر على تحرير الأسراء من قطاع غزه، لكنه في نهايه المطاف العالم اصبح على 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 علم تام وعلى ثقه خصوصا صنع القرار الامريكي هو على انه بايدن هو لا يريد بشكل او باخر الدخول في صفقه وهذا ما اعلنوا اهالي الأسراء الذين بداوا يضغطون بشكل واضح وتصاعدت كره الثلج اتجاه نيتنياهو الاعتبار أنه يعني. بايدن بايدن, بايدن الذي
1: لا يريد الصفقة أم نتنياهو؟
4: نتنياهو من خلال يعني نقل بايدن ربما يريد استمرار العمليات العسكرية لكنه يريد صفقة يعيد من خلاله ما الوجه أمام الناخب الأمريكي الذي أصبح يتهم أنه فشل في إدارة الصباح في إدارة الصراع في ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا. وأن بايدن أصبح غير حليف لا يعني غير مطمئن. للولايات المتحدة الأمريكية لذلك هو يريد يعني إطالة أمد الصراع لأطول وقت ممكن وأن يوم أمس ما هو أطول
1: ما هو أطول وقت ممكن يعني نتحدث عن 133 يوما من هذه الحرب المستعرة على قطاع غزة ما الذي بقي لهذه الحكومة حكومة اليمين المتطرف نتنياهو وسموتريتش وبنخفير ليقدمه إلى الشارع ونحن نتحدث منذ أسابيع طويلة دكتور بأن يعني الداخل الإسرائيلي لن يصمد كل هذا الصمود وما رأيناه ان 133 يوما وما تزال الامور كما
4: هي يعني ربما اذا عدنا للوراء يعني ليس سبق لنا تجربه سابقه ان شارع اسرائيل عندما كان يضغط بجهه التعديلات القضائيه بقضوا عده شهور في الشوارع اسرائيل مطالبون ولكنه لم يغير شيء في ذلك الوقت لكنه هو الان يعني الان امام مجبر امام الضغط الامريكي والضغط المزاج العالم الدولي في الدول التي تغيرت وقراراتها ومواقفها واصبحت على علم ان نتنياهو يريد استمرار شلال الدم وانه يريد تقدمه مستقبل السياسي تقديم مستقبل السياسي على حساب حياه الأسرة الموجودين لدى المقاومه الفلسطينيه، لكنه الان هو الان امام ورطه سياسيه وهو الان مجبر على القبول في صفقه تفاوض، لكنه انا حسب قراءتي اتوقع ان تستمر الى ما قبل شهر رمضان الى 10 من شهر اذار ربما ما قبل شهر رمضان التماهي مع الرغبة الأمريكية وهي ما تحدث فيها بايدن مع جلالة الملك يوم أمس عندما قال يريد هدنة لمدة ستة أسابيع ولكن ربما ليس كما عرضت المقاومة سابقاً المقاومة الفلسطينية لكن بشكل ربما مختلف لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تضغط بشكل أو بآخر للقبول في هذه الصفقة لمدة ستة أسابيع لكنه على ما يبدو أنها يراد لها أن تكون ما قبل بداية شهر رمضان على اعتبار انه لا يريد استفزاز مشاعر المسلمين خصوصا انه في الاعوام القادمه يا استاذ محمد نعم. اذا جينا للصراع الاسرائيلي العربي دائما يكون هناك جولات مكوكيه للامنيين الاسرائيليين وقاده الشباك والموساد ما قبل شهر رمضان لعدم حدوث تصاعد في العنف خصوصا في منطقه في المسجد الاقصى والضفه الغربيه خلال لكن رمضان. الان نعكس فترة نعم. رمضان وهذا الامر ربما يعني لا يريد صناع القرار الاسرائيليين بشكل أو بآخر خصوصاً أنه يعني كمان هم لا يريدون انتفاضة جديدة في الضفة الغربية لأنه عملياتهم عسكرية بناء على إعاز من وزير الأمن القومي بالكفير يريدون نوع تخفيض نوع من العنف أو 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 الصراع خصوصاً في منطقة الضفة الغربية.
1: أستاذ العلوم السياسية دكتور الحارث الحلام. شكراً جزيلاً لك. <تصفيق> تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثالث والثلاثين بعد المئة وسط غارات عنيفة في مختلف أنحاء القطاع. سيما دير البلح وخان يونس ورفح المكتظة بالنازحين وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب مجا... بارتكاب الاحتلال لعشر مجازر حضحيتها ضحيتها 112 عشر شهيدا و وسبع وخمسون إصابة خلال أربع وعشرين ساعة ما يرفع حصيلة شهداء العدوان إلى ثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين شهيدا بينما بلغ عدد المصابين إلى 68552 وفق أحدث إحصائية معلنة وفي الانتهاكات الفاضحة بحق المستشفيات والقطاع الصحي استهدفت دبابات الاحتلال الطابق الثاني من مستشفى الأمل في خان يونس ما تسبب بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى وفي بيان أكد الهلال الأحمر بأن دبابات الاحتلال تتمركز على بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات لوجستية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس وأخلت اليوم طاقم أطباء بلا حدود ووجهت المنظمة دعوة لسلطات الاحتلال طالبت فيها بوقف استهداف المجمع الطبي من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال. يجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة وكان جيش الاحتلال قد زعم اليوم أن اعتقل عشرين شخصاً يشتبه أنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى في وقت تواصل فيه حركة حماس التأكيد أن دعوات الاحتلال باستخدام المقاومة لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل حلقة جديدة في سلسلة اكاذيبه قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف الاحتلال المنهجي للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة في قطاع غزة وبحسب المرصد فإن العدوان المتواصل على القطاع منذ 133 يوما أدى إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في كافة الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية وأضاف المرصد أن العدوان أسفر عن استشهاد ثلاثة من رؤساء الجامعات و95 من عمداء وأساتذة الجامعات وتم حرمان وثمانين ألف طالب وطالبة من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي وتقدر الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات قرابة 200 مليون دولار ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن خسائر قطاع التعليم في قطاع غزة جاء جراء الهدم والتدمير وتضرر 70% من المدارس والجامعات فيها تفوق 720 مليون دولار أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام بأن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث ستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا وفي كلمة مسجلة أشار أبو عبيدة إلى أن مقاومة العدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة
5: إن في كافة مناطق التوغل والعدوان الصهيوني في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة يخوضون معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبالأسلحة المناسبة بناء على حجم التوغل الصهيوني والاستحكام الميداني ووفق تقديرات ميدانية يتقرر فيها في كل عملية نوعية السلاح وطبيعة الهجمات بما يحقق إيقاع خسائر محققة في صفوف قوات العدو وستستمر مقاومتنا لهذا العدوان والغزو الصهيوني حتى خروج آخر جندي للعدو من قطاع غزة بعون الله تعالى إن ما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات هي دعاية كاذبة وإن ما يبثه من صور تضخم إنجازات وهمية يأتي في ذات السياق وكثير مما يعلنه ويبثه العدو ملفق ومختلق لأغراض داخلية ومعنوية إن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا ولم نكن نود أن يصل الحال إلى هذه المرحلة من الخسائر والمعاناة للأسرى وقد حاولنا حماية ورعاية هؤلاء الأسرى منذ شهور وصولا إلى هدف إنساني سام ونبيل وهو تحرير أسرانا المظلومين المقهورين وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة والإنسانية ولا نزال نسعى لذلك بكل السبل وكنا قد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب لكن قيادة الاحتلال تجاهلت مصير أسراها وتعمد الجيش النازي الصهيوني قتل أسراه وإصابتهم وفي هذا الأثناء يعيش أسر العدو المصابين والمرضى أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة
1: وسط تكدس البشري الهائل في رفح جنوب القطاع جراء عمليات القصف المتواصلة تضطر عائلات إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن الأمان والإقامة بأماكن غير مخصصة لذلك مراسلنا غازي العلول رصد جانبا من المأساة في المقابر حيث يضطر الأحياء إلى العيش بين الأموات
6: بعد أن تقطعت السبل بآلاف العائلات الفلسطينية التي لم تعرف أين تذهب مع كل هذه الرحلات من النزوح بدءا من شمال القطاع وصولا إلى مدينة غزة من ثم الرصيرات ومن بعدها إلى خان يونس وأخيرا إلى رفح هنا في منطقة تل السلطان غرب مدينة خان يونس هذه هي المقبرة التي تعرف باسم مقبره التل السلطان ويتواجد فيها ثلاثه مقابر جماعيه لشهداء من مجهولي الهويه خلال الاشهر الماضيه دفنوا بالعشرات داخل هذه المقبره ولكن الغريب والعجيب في هذا المشهد هو ان الخيام قيام اللجوء والنزوح تتواجد بالقرب من هذه المقبره اي ان نتحدث عن ان عائلات فلسطينيه بالفعل اختارت المقبره مكانا للنزوح واللجوء اليها في ظل تهديدات الاحتلال المستمره لهذه الحرب التي على ما يبدو بانها ستطول اذا ما دخل جيش الاحتلال الى مدينه رفح
7: احنا وال واحد والحمد لله احنا عايشين زي هيك بس العيشه مش عجبتنا لا في ميه ولا في كهرباء ولا في اكل ولا في شرب ولا حاجه حتى الفراش ما فيش فراش بننام على الارض وعشان هيك احنا جينا اضطرينا هنا وتهجرنا من دورنا ودورنا كلها هي وقعت وطاحت. والحمد لله احنا ساكنين هنا جنب القبور ولا حد بيدخل علينا ميه ولا اكل ولا شرب وابوي توفى وامي توفت ومحدش عايشين احنا بنات عايشين لحالنا. وفي الليل وفي النهار يعني فيش امان هنا بدك بصراحه فيش امان واليهود اي منطقه حتشتاح المنطقه ترفع واحنا مش عارفين وين نروح ندبر حالنا. عشان هيك احنا يعني بدنا نرجع دورنا بسلام ونعيش زي ما كنا عايشين قبل في دورنا ميه وكهرباء. وأكل وشرب والحمد لله كنا عايشين مبسوطين بس جينا هنا جينا في رعب لا في ميه ولا في أكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في غاز ولا في طحين عنا ولا في أي إشي
8: بقول لك العيش عند القبور هنا فيش مكان غير المكان هذا يعني قاعدين هنا في السقعه ومحدش بدور عينه ونسفة قبور يعني فيش مكان غير هذا المكان بعدين لما ننام في الليل الساقعه وبنروح نقول ميه من الشروعيه تيجي العربيه بنروح نقول من اخر بعدين حط بنروح نجيب من النت هذيك من بعيد والسوق بعيد كل شيء يعني يعني مش مش عارفين يعني وين نقعد وهي قاعدين بيقولوا كمان لما يخش على رف ومش عارفين نروح بيقول على المواصل وعالبحر وعال او شيء مش عارفين كيف ندبر حالنا المشكله
6: <تصفيق> ثمة عائلات كثيره في قطاع غزه اختارت الخيمه ملجا لها لكن اختيار الموقع يعتبر أكثر صعوبة في ظل الخوف المتنامي داخل كل مناطق قطاع غزة هناك عائلات بالفعل اختارت أن تضع الخيمة جنب المقبرة وهو أمر لا يمكن أبدا التعايش معه بالنسبة لهم غاز العلول من مقبرة تل السلطان جنوبي غزة رؤيا
1: استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال كريات ملاخي في ضواحي عسقلان المحتلة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وعن إصابة أربعة آخرين وعقب العملية وصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إطمار بنخفير إلى موقع العملية وأكد استمرار توزيع السلاح على المستوطنين من جهته اعتبر المتحدث باسم شرطة الاحتلال أن إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أزدود هو حدث خطير للغاية في عدد هو الأكبر منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر أدى وعشرون ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب الأقصى وفي بيان أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس مواصلة الاحتلال للشهر الخامس فرض حصار على البلده القديمه بما فيها المسجد الاقصى ومنذ ساعات الصباح الاولى انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلده القديمه والاقصى لاعاقه وصول المصلين بالتزامن مع نصب الحواجز العسكريه وكان العشرات من المصلين الذين منعوا من الصلاه بالاقصى ادوا الصلاه في الشوارع القريبه من المسجد والبلده القديمه ضمن نهجها في التضييق على الفلسطينيين عمدت سلطات الاحتلال على تقسيم مدن الضفة الغربية وتحويلها إلى سجون مصغرة من خلال بوابات وحواجز حديدية كبيرة
9: تضعها على مداخل المدن والقرى والبلدات بعد أن قسم الاحتلال الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق وحول كل محافظة في المناطق الثلاثة إلى سجن كبير مستغلا على انشغال الدولي بما يجري في غزة ها هو اليوم يبدأ بتنفيذ خطوة جديدة ضمن سياسة الأمر الواقع بإغلاق وحصار كل قرية وبلدة وفصل المناطق عن بعضها البعض وتحويل كل منها إلى سجن صغير فوجئ الفلسطينيون في جنوب نابلس بتركيب الاحتلال لعشر بوابات حديدية على مداخل قرى وبلدات المجمع القروي الذي يقطنه 56 ألف فلسطيني ما يعني فرض حصار مشدد إضافي على هؤلاء إضافة للحصار الكبير المتمثل في الحواجز بين المدن الفلسطينية وهذا يعني أن كل قرية هناك صارت زنزانة في سجن كبير يسمى جنوب نابلس البوابات نصبت عند مداخل قرى بورين واللبنة الشرقية ومجد البني فاضل وقصرة وعقرب وعورتة وعينبوس وجمعين وبيتة وما وجوريش وتشكل تحدياً إضافياً لحرية تنقل المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية تصعيدٌ وصفه الفلسطينيون بالخطير يثير مخاوف من استمرار الأمر الواقع هذا مستقبلا سيما في ظل تزامنه مع كل المخططات الاستيطانية الساعية للاستفراد بالمناطق الفلسطينية كل على حدة يتم تنفيذها بالشراكة ما بين المستوطنين وقوات جيش الاحتلال بمضلة حكومية من اليمين المتطرف الساعي لفرض سيادته على مناطق الضفة الغربية كافة أما الفلسطينيون فيرون بالأمر إعادة احتلال لمناطقهم المحتلة أصلاً من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة
1: رؤيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي واصل الاحتلال منعه لطواقم لجنة إعمار الخليل من عملها في ترميم البيوت والمحال في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي تحت حجج أمنية ويسعى الاحتلال لمنع اللجان وأصحاب المحال من العودة إليها من أجل سهولة السيطرة عليها وتملكها من قبل المستوطنين
10: لم تكتفي سلطات الاحتلال بحصار البلده القديمه والحرم الابراهيمي منذ السابع من اكتوبر بل تمنع طواقم لجنه اعمار الخليل من عملها في ترميم المنازل والمحلات تحت حجج امنيه من اجل منع اصحابها من العوده والوصول اليها وفتح الطريق للمستوطنين للاستيلاء عليها.
11: كان هناك 17 مبنى مش بس ثلاث مباني، 17 مبنى كانت عطاءاتهم مطروحه وكان ممكن نباشر فيهم اعتبارا من الثامن من أكتوبر أو التاسع أكتوبر، ولكن طبعا هدول السبعة عشر مبنى ممنوعين دائما الاحتلال الإسرائيلي عندما يريد منع اي شيء أو إغلاق اي منطقة أو اي اي قرار عسكري يتخذه يكون دائما بحسبه بحجة أمنية عندما يقول الموضوع بحجة أمنية معناه نقطة وأول الصدق
10: عشرات المنازل كانت مدرجة على قائمة الترميم وعودة الحياة إليها لكن الاحتلال قطع هذه الطريق يواصل وجرامه بحق المكان التاريخي المدرج على لائحه التراث العالمي اليونسكو يتجاوز كل القوانين ويفرض تعليمات خاصه للعمل على تهويد التاريخ الفلسطيني واستمرار عمليه المصادره والاستيلاء على ممتلكات المواطنين
11: نتكلم عن اعاقات من قبل الاسرائيليين ممكن مناطق ممنوع دخولها نهائياً في بعض المناطق نمنع إدخال أو يمنع إدخال العربات والسيارات والشاحنات فبالتالي نجد صعوبة في نقل المواد والمعدات في بعض المناطق يمنع دخول بعض العمال إلا إذا كان معهم تصريح معينة فتتنوع درجات المنع الذي نعانيه من قبل سلطات الاحتلال ويكون هناك تدرج في الإعاقات.
10: لجنة الإعمار المسؤولة عن ترميم المباني في البلدة القديمة وتوثيق اعتداءات الاحتلال عليها، تتعرض في كل يوم لمضايقات وإجراءات من قبل الجنود من أجل وقف أعمالها وهي تواصل مساعيها للحفاظ على المعالم الدينية والتاريخية والتراثية في هذا المكان في ظل إجراءات الاحتلال بالسيطرة عليه وتوسيع المستوطنات المحيطة بالحرم الإبراهيمي. حرب إسرائيلية تطار الفلسطيني بكل شيء وتفتح الطريق المستوطن الاستيلاء على الأرض تمنع أصحاب المكان من الوصول إليه وإصلاحه والحجة الأمن والحماية لمن يحتلون الأرض من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل محمد العدم رؤية
1: شن طيران الاحتلال الحربي غارات على جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عشر لبنانياً بحسب وسائل إعلام اللبنانية فإن الغارات استهدفت منازل في بلدات النقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب وطير حرفة ويارين ألحقت أضرارا جسيمة في الممتلكات والمزروعات ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وقوات الاحتلال في الثامن من تشرين الأول الماضي استشهد 268 لبنانيا مع تصاعد المطالبات العربية والدولية بتنفيذ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه للمطالب الدولية بتسوية دائمة مع الفلسطينيين ومعارضته الاعتراف الدولي أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية في المقابل تمضي الحليفة واشنطن بالترويج لخطة سلام في الشرق الأوسط فهل ستتمكن المجموعة العربية من رسم خارطة طريق للمنطقة تقوم على براغماتية الاختيار والفعل؟
8: في الوقت الذي كان فيه العالم ينتظر رداً إسرائيلياً على مقترحات ورقة باريس لإبرام هدنة توقف حمام الدم في غزة وتنجز عملية تبادل للأسرى تحول بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ تهديداته باجتياح بري لمدينة رفح التي تحولت إلى خزان للنازحين المقدرة أعدادهم بنحو مليون وأربعمائة ألف نازح في مسعى لاستغلال المساحه الزمنيه التي تضيق امام الاحتلال لتحقيق اهدافه المعلنه لحربه في القطاع رغم كل التحذيرات العربيه والدوليه من مذبحه مؤجله في رفح وبين كفتي التفاؤل والتشاؤم تتواصل محادثات القاهره بالتوازي واعلان بنيامين نتنياهو عدم اعاده الوفد المفاوض لمتابعه المحادثات الجاريه دون اي تشاور مسبق مع المجلس الوزاري الحربي لتتحدث التقديرات بخوض التفاوض مع حماس تحت النار والضغط على سكان رفح وهذا عمليا يعد افراغا لورقه الاتفاق من مضمونها واصطدم الموقف الإسرائيلي بالإصرار على مهاجمة رفح بالموقف الأمريكي المعلن الساعي لتقليص رقعة الصراع ووقف استهداف المدنيين ولا شك بأن حكومة تل أبيب ليس لديها خيار تجاهل هذه المطالب شريطة ألا يؤدي ذلك لوقف إطلاق نار شامل تكون نتيجته اقتياد نتنياهو نحو المحكمة بتهم الفساد والفشل. في توقع هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول أمريكا تقفز على الخطوات وتطرح استراتيجية سلام فبحسب واشنطن بوست فإن إدارة بايدن تعمل مع خمس دول عربية على إعداد خطة شاملة تتضمن قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام طويل الأمد بين تل أبيبا والفلسطينيين مع تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي والضمانات الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والتطبيع و إعادة الإعمار ووسط التشرذم السياسي من المحيط إلى الخليج فهل سيحسن العقل العربي والسياسي قراءة العروض الأمريكية أم سينزلق للعبارة العذبة حل الدولتين؟ مراقبون يرون بأن على بعض النخب السياسية في الخليج ممن يتحمسون لمثل هذه العروض أن يأخذوا العبرة من مسار أوسلو بعد ثلاثين عاماً فبالرغم من أهميته الدبلوماسية إلا أنه لم يمنح شيئاً للفلسطينيين وحتى إسرائيل لم تلتزم ولو بالحد الأدنى من بنود الاتفاق ويبدو أن أمريكا تبيع أوسلو ثانياً إلا أن هذه المرة حمل اسم استراتيجية أمريكا لإحلال السلام في الشرق الأوسط ويحمل في طياته رصيداً سياسياً لرجل البيت الأبيض جو بايدن الذي سيلوح به أمام ناخبيه ومنتقديه من الجمهوريين فخطة السلام تحكمها اعتبارات محلية في السياق الانتخابي الأمريكي أكثر من تبعات ما ست. يقدمه للعواصم العربية في الخارج
1: ينضم إلينا من رام الله المختص بشؤون الاحتلال سيد عصمت منصور مرحبا بك سيد عصمت إذا نبدأ من حيث آخر التطورات والعملية التي راح قتل بها مستوطنين وانعكاسها طبعا على الضفة الغربية وعلى غزة بسرعة ما تفضل؟
12: مساء الخير وتحياتي لكم ولمتابعيكم يعني بالفعل هذا تطور لافت في توكيد حساس أول هذه العملية جاءت في داخل الخط الأخضر وهذا يعني أنه الحافز لتنفيذ عمليات موجود وإمكانية منعها بالناحية عملية معدومة إسرائيليا وبالتالي هذا ينذر أنه تتحول هذا النوع من العمليات إلى موجة وخاصة على وقع الضغط ضغط هناك ضغط كبير ضغط نفسي ضغط معنوي الحرب وأثارها وأيضا ضغط معيشي وسياسي في الضفه الغربيه بسبب التقطيع والحصار والاعتقالات وما يحدث في القطاع، يعني عمليا كثير من العوامل تتضافر معا لتخلق هذه الاجواء بالتصعيد. العمليه تعيد ال- الهاجس لانعدام الامن الشخصي لدى الاسرائيليين في المدن الاسرائيليه وهذا انا اعتقد تاثيره اكبر باضعاف عما يحدث في غزه. في غزه الاسرائيليين لا يشعرون بما يدور هناك من كوارث. وما تقوم به دولتهم وجيشهم من مجازر هو بعيد عنهم يحدث في ارض اخرى يعني انت ترى بان
1: هذه العمليه هي مقدمه لعمليات ستضرب الداخل داخل الاحتلال الاسرائيلي كما ضربت هذه العمليه
12: نحن نتوقع انه في حال وهذا هذا تكررت الشباك على كل حال الشباك حذر من أن الامور قابله للانفجار وفعلا يعني في اي لحظه يمكن ان تشتعل الوضع في الضفه يغلي بشكل كبير معيشيا هناك 200000 ألف عامل لا يعملون في إسرائيل منذ خمس شهور تقريبا الموظفين في السلطة لا يتكاظوا الرواتب لا يتكاظوا الرواتب المستوطنين لم يبقوا أرض لل... للفلسطينيين الجيش يقطع المدن والطرق منذ خمسة شهور وعمليا يفرض حصار على كل الضفة وأيضا فوق ذلك هناك ما يحدث في غزة والعمليات وال... القتل التي تكون بها بالجملة إسرائيل ضد المدنيين كل هذا مم. يدفع إلى الانفجار الان ولكن
1: هذه التحذيرات التي اطلقها الشباك حول هذا الانفجار نرى في المقابل يعني محاوله اسرائيليه للضغط على اهالي الضفه الغربيه وتقطيع المناطق كما تفضلت يعني لماذا لا يقومون بتنفيس الوضع داخل الضفه الغربيه ويضغطون بهذا الاتجاه ما الذي يريده نتنياهو بعد هذه التحذيرات من الشباك
12: اليمين الذي يجر نتنياهو خلطة. ويتحكم به بن كبير وسموتريتش يريدان هذا بالضبط يريدان أن تنفجر الأمور هم لديهم مخطط تهجير ومخطط ترانسفير وعملية حسم للصراع وعملية محو ولديهم ميليشيات مستوطنين سلحوهم بعشرات ألاف البنادق وقاموا لهم معسكرات تدريب هم يريدون هذا الجو لكن السؤال المنظومة الأمنية والتي حذرت يعني لا يجب ان تعتقد للحظه انه بالعنف وبالاغلاق وبالتضييق يمكن حل هذه القضايا، على العكس تماما هذا يزيد من اشتعال الامور وان تقع العمليه رغم هذا الاغلاق ورغم هذه الاعتقالات ورغم هذه الاجواء هذا يدل ايضا انه امكانيه منعها والتنبؤ بها عمليا مستحيله ولذلك يعني ما لم يكن هناك قناعه انه بالعنف وبالقبضه الامنيه وبهذه الاجراءات وتجويع الناس وحصارها واطلاق المستوطنين يمكن حل الامور ما لم يتخلوا عن هذه القناعه ويتجهوا الى فتح افق سياسي وفتح افق للناس كي تعيش وكي تتحرك بشكل طبيعي اعتقد ونحن على ابواب رمضان ايضا ونحن على ابواب معركه رفح التي يتوقع ان تكون كارثيه بكل المقاييس لا شيء قادر على ضبط الامور.
1: مع ايضا تصريحات جالنت بانه سيضاعف العمليات في رمضان.
12: قال وتوعد أنه سيضاعف حتى جانس الذي يراهن البعض عليها على أنه يعني يمكن أن يكون أكثر اعتدالا هو الآخر يتحدث عن تصعيد ويتحدث عن يعني مع أنه عملية رفح لا تراجع عنها ولا ولا تخضع للتساؤل أو لإمكانية التراجع لا أه أه هل تعتقد
1: أن هذا من باب محاولة الضغط على حماس من أجل الرهائن يعني أن العملية يعني الكل يضغط والكل يتحدث حول هذه العملية ولكن هناك بعض المحللين يذهبون ان هذه العمليه هي بسبب محاوله الضغط على حماس من اجل قضيه الرهائن والتسليم بالامر الواقع.
12: جزء من الـ الـ هذا الترويج وهذا التضخيم نعم هو تفاوضي بمعنى هو ابتزاز للعالم، هم يروا ان العالم كله يعبر عن قلقه من هذه العمليه، العالم يرى الصوره بالعين المجرده مدن يعني الخيام واحزبه الخيام حول مدينه رفح هذه كيف استمر الدبابات منها؟ ايضا يرون انه لا بديل عن اذا وقعت هذه العمليه عن الهجره الى مصر والنزوح مره اخرى وبالتالي هذا ينطوي على مخاطر انسانيه وكارثيه وايضا سياسيه متعلقه بمصر وفعاليه السلام معها وامنها القومي ولذلك امام هذا يعني التخوف من العالم والتحذيرات نتنياهو بدل ان يتراجع هو ويحاول ان يعني يظهر وكانها العمليه وشيكه كي يضغط على العالم كي يضغط على حماس من أجل تحقيق صفقة ولكن أيضا هذا الشق ولكن الشكل الآخر هناك خطط للعملية وإسرائيل تريد تنفيذها وهي تضعها كخيار واقعي وقائم وبالفعل تلوح بها بشكل جدي ويجب أن نأخذ هذا دائما بعين الاعتبار
1: طيب أه ذكرت مصر فيما يتعلق بموضوع المنطقة العازلة التي يتم بنائها الآن ما الهدف منها
12: مصر تتخوف بشكل كبير من أنه في حال فعلاً وقعت عملية رفح والعدوان على رفح لن يجد اللاجئين أو الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال ووسط قطاع إلى رفح وعددهم مليون ونصف إنسان لن يجدوا مكان يعود إليه حتى لو توفرت أماكن آمنة الممرات الآمنة هذه كذبة إسرائيلية هم يضعون ممرات ويذلون الناس وينكنون بهم ويقتلونهم ويكنصونهم ويعتقلونهم فيها ولذلك هم لا يؤمنون هذه الممرات وايضا هذه الممرات لاين تؤدي غانيس مشتعله وفيها معارك الوسط والشمال لا يوجد فيه اي مقاومات حياه لذلك سيبقى خيار واحد للناس هو الدخول الى معبر رفح أو اجتياز الحدود وقد تفجر إسرائيل الحدود يعني باعتبار أنه هناك أنفاق وتتذرع بذلك وتفجر الحدود قد تسهل عملية تهجير التهجير مكون أساسي في الخطة الإسرائيلية تجاه غزة حتى لو لم تعلن ذلك صراحة رغم تلفظ البعض منهم بهذه التصريحات وهذه النوايا، لذلك مصر تتحسب أنه هذا سيخلق وضع يفرغ القطاع من الناس وبالتالي يصفي القضية الفلسطينية ويخلق لها مشكلة إنسانية وسياسية، وإذا لم تستطيع أن تردع إسرائيل وهي تحاول أن تثنيها عن ذلك ستواجه هذه المشكلة ولذا تحاول أن تحصر وجودهم، أنا لست مطلعا على التفاصيل هناك يعني تقارير متواترة عن أنه يبنى حاجز وتبنى مناطق عازلة وجدران من أجل منع تدفق الناس لعمق سيناء وللأراضي المصرية لكن يعني واضح أن هذه إجراءات كلها تتحسب من هذا السيناريو وواضح أيضا من خلال ذلك أن مصر تأخذ بمنتهى الجدية الترويح الإسرائيلي باجتياح رفح
1: بمنتهى الجدية ما المقصود به يعني عدم أو تعليق العمل بكام ديفيد؟
12: أنا أعتقد إنه هذه الورقة هي الأقوى في يد مصر للضغط على إسرائيل خاصة المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرك أهمية مصر استراتيجيا وأهمية السلام معها م. ولكن أيضا الخشية أن هناك وهذا السيناريو يثير أن هناك أطراف في الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه تعليق السلام مع مصر وتريد هذه النتيجة من أجل افراغ القطاع بشكل كامل والتحرر من هذا الضغط المصري والاتصالات المصريه والدور المصري ومن ثم يصار الى يعني بحث هذا الاتفاق بشكل اخر وانه مصر ستحتاج اسرائيل ان لم يكن الان ففي المستقبل وبالتالي يمكن تعويض هذا الامر او اصلاحه، هناك تيار في اليمينيه يعني في اليمين والصهيونيه الدينيه في اسرائيل وحتى داخل المنظومه الامنيه المتطرفين منهم يؤمنون انه هذا ايضا قد يطلق يد إسرائيل ويحررها من هذا الضغط المصري لذلك يعني هذا يضع مصر فعلا أمام وضع صعب ولكن نحن نرى أن الجهد المصري مع الجهد الأمريكي مع جهود عربية تحاول قدر الإمكان أن تمنع هذه الكارثة وإذا لم تستطيع منعها على أقل أن تقلل ولكن
1: من الواضح أن الصهيونية الدينية وأن اليمين المتطرف الآن لم يعد ينظر إلى المنطقة كحليف استراتيجي ومعاهدات سلام كما كانوا سابقا دعني أقول عندما كانت الحكومات السابقة يعني الأكثر سياسة وحنكة في التعامل مع العرب الآن كل الأمور تتجه إلى تفجر الوضع في غزة وأضف إلى هذا الكلام سيد العزيز تفجر الوضع في لبنان حتى أن هناك العديد من الخبراء الذين يتحدثون أن جانت وغالنت ونتنياهو لن يكتفيا فقط بردع الهجوم من جنوب لبنان بل سيدخلون الى العمق اللبناني في حال ان المقاومه الفلسطينيه ضعفت في حربها امام الكيان، هل تدعم مثل هذه الاقتراحات او مثل هذا الكلام؟
12: هذا هذا يعني علنا يتم الحديث عنه، هناك حتى من دعا ان تكون لبنان قبل غزه، هناك كان توجه اما بالتزامن الدخول مع غزه ولبنان في نفس الوقت او ان تعطى الاولويه للبنان لانها تشكل الخطر الاكبر من حيث الذخيره والقوه الصاروخيه والتهديد ومن ثم التفرغ لغزه، ولذلك يعني هذا المشروع مطروح وبالفعل هناك مخاطر حقيقيه انه بعد الانتهاء من غزه ربما تبادر اسرائيل او اذا لم تبادر تبيت خطط من اجل لحظه مناسبه لانه واضح انه تهديد حزب الله اصبح مساله بالنسبه لاسرائيل يمكن التعايش معها خاصه بالقوه التي راكمها والتحدي الذي يفرضه وخاصه بعد 7 اكتوبر، لا يريدون 7 اكتوبر في الشمال وهذه المره اذا اذا حدث وبوغت مره اخرى ستكون له تداعيات وجوديه على اسرائيل، حزب الله لن يكتفي بالوصول الى المناطق الحدوديه، ربما يتعمق اكثر ولديه قوات ولديه اسلحه ولديه صواريخ دقيقه تجعله اكثر قدره، ولديه خبره في القتال و... واعداد تجعله اكثر قدره على احداث ضرر بعيد المدى على اسرائيل لذلك نعم هذا الامر يعني يعني نحن
1: الان امام سيناريوين سيد العزيز السيناريو الاول هي انت المقاومه تفرض شروطها وتنتهي الحرب بما لها وبما عليها والسيناريو الاخر في حال لا قدر الله يعني هناك لم تعد هناك مقاومه التوسع الاسرائيلي في الدوله الخاصه بهم باتجاه الشمال الفلسطيني إلى
12: ليس بالضرورة أن يكون الأمر أوتوماتيكي بمعنى ينتهون من هنا وينتقلون بهناك ولكن واضح أنهم يفرغون ألوية وفرق ويهيئونها لمعركة في الشمال الكثير من الفرق التي أخرجوها من غزة قالوا نريد أن نمررها من فترة تدريب وتهيئة للتحضر لجبهة في الشمال ولذلك نعم هذا وارد ولكن أي توقيت وهذا أيضا بشكل كبير مرهون بالولايات المتحدة وايران وارادتهما، اذا كانت الولايات المتحده غير راغبه وهي الان غير راغبه ولا تريد ذلك وتدرك عواقب ذلك، لانه حرب مع لبنان لن على لبنان. ولكنها لا ما... لن
1: تتدخل يعني ولم تتدخل منذ بدايه هذه الحرب الا بالقليل واليسير ويعني هي فقط مجرد تصريحات كما راينا من 133 <تصفيق> يوما فيما يتعلق موضوع الحرب وعدم التوسع، وكل ما نراه هي تحالفات دوليه لضرب اليمن وضرب العراق وضرب سوريا. وكانهم يضغطون على زر التوسع لهذه الحرب.
12: أقصد إيران لم تتحرك. أقصد
1: أقصد الولايات المتحدة.
12: الولايات المتحدة يعني ضبط في بداية الحرب أحضرت حاملات طائراتها وبوارجها وغواصاتها النووية كي تضمن بعد عدّة صراحة ألا يتدخل أحد في الكتاب وأخذت جميع هذا التهديد على محمل الجد وفعلا هو ضبط الأمور. لانه الكل ادرك انه اذا دخلت جبهه جديده هذا سيعلن الولايات تحت السلق المباشرة الان الامر سيختلف، اذا فتحت جبهه لبنان او انزلقت جميع إلى جبهه لبنان او جرى نتنياهو العالم الى جبهه لبنان وفتحت ماذا سيمنع اسرائيل ان تكسر في الميليشيات الايرانيه في سوريا؟ لا شيء، ماذا سيمنع اليمن ان لا ترد؟ عندها لن تبقى جبهه لبنان لوحدها، وطبعا جبهه لبنان لوحدها هي معادله مختلفه، يعني اضرب بعشر او 20 او 100 مره قوتها عن قوه مقاومة الفلسطينيه في في غزه، وبالتالي هذا تخيل حجم الدمار وال الضرر الذي سيحدث المتبادل، لانه ايضا ستوجه ضربات قويه جدا للبنان، لذلك هذه الجبهه الولايات المتحده تريد ان تبقيها هادئه وان تضبطها على الاقل في هذه المرحله، واعتقد انه هذا هو الذي يكبح جماح نتنياهو، في اخر جوله لبلينكن والتي سبقتها كانت التشديد الرئيسي من الولايات المتحده على وقع تصاعد الاوضاع في الشمال ألا تفتحوا هذه الجبهه، لا يوجد ضوء. هنا لا يوجد ضوء أخضر لفتح الجبهه، بينما رفح الولايات المتحده تتحدث بلغه نتنياهو لا يأخذ منها الشروط والقيود التي تضعها الولايات المتحده فيما يتعلق بالمدنيين، هو يأخذ جمله واحده انه بإمكانكم الذهاب الى رفح ولكن لكن هذه يعني يضلل بها وينساها طبعا هو يأخذ الجمله الأساسيه انه لا يوجد لا أمريكيه لاجتياح رفح
1: المختص بشؤون الاحتلال سيد عصمت منصور كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك على غرار ثمان عشرة جمعة سابقة يواصل الأردنيون تنفيذ المسيرات والوقفات الاحتجاجية نصرة لغزة مطالبين بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف عاجل لإطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
13: جمعة تلو الأخرى ولا يزال الأردنيون ينفذون الوقفات والمسيرات المنددة بعدوان الاحتلال على فلسطين ورغم برودة الطقس وهطول الأمطار خرج آلاف الأردنيين الجمعة مطالبين بوقف فوري للحرب على قطاع غزة وانطلقت عدة مسيرات من العاصمة عمان تطالب بفتح جسر بري لقطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية لأهالي القطاع
2: هذه الوقفه جاءت اليوم لتوصل رساله الى الحكومه الاردنيه انه من المسؤول عن الجسر البري الذي يدخل المواد والغذاء الى الكيان الصهيوني، من المسؤول عن تصدير الخضار والفواكه الى المستعمرات الصهيونيه وبالمقابل من المسؤول عن اغلاق وحصار قطاع غزه، من المسؤول عن تجويع اطفالنا من الذي اجبرهم ان يصل تصل بهم المرحله ان ان يطحنوا الاعلاف اعلاف الحيوانات جلكم الله حتى ياكلوا الطعام
9: زاد عدد الشهداء ما يقارب 28000 ونص لغايه اليوم فندعو الله عز وجل النصر لهم القريب واننا مستمرون دائما لرؤيه جلاله الملك وتاكيد الموقف الاردني في الصمود مع اهلنا في غزه
3: وغزه بتموت من الجوع وغزه بتموت من
14: الجوع
13: وفرض الأمن أغلاقات على عدة طرق مؤدية إلى الأغوار وذلك عقب دعوات لمسيرة حاشدة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
15: طبعا مشاركتنا هي تنديد بالعدوان على غزه المستمر يعني واحنا استمرارنا بالوقوف هو تاييد لموقف جلاله الملك وموقف الشعب الاردني كامل الرافض لهذا العدوان والاعتداءات المستمره وان شاء الله انه في احد الجمعه انا متاكده تماما انه احنا ان شاء الله رح نطلع منتصرين فهذا كله شيء بسيط بنقدمه احنا حاليا للمقاومه ولاخواننا في غزه انه احنا معاكم هون بالاردن بندعي لكم وما بننساكم ابدا. في كل جمعه اخي بعد الصلاه احنا بنطلع بمسيره ولو لو نطلع يعني كل نصف ساعه او كل دقيقه وكل لحظه مع آآ آآ تضامن مع اخواننا في فلسطين وغزه بنضل احنا مقصرين خصوصا في ظل هذه الظروف الجويه وفي ظل هذه هذا التخاذل الـ 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 العربي وفي ظل عدم وقوف معظم الدول العربيه لموقف جلاله سيدنا الداعي لوقف لوقف العدوان الاسرائيلي على اهل فلسطين وغزه كما
13: شهدت محافظات عدة مسيرات ووقفات عقب صلاة الجمعة في كل من العقبة والكرك ومعان وإربد وجرش والطفيلة رفع المشاركون فيها شعارات ولافتات طالبت بإلغاء معاهدة السلام وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة لأهالي القطاع.
1: بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نظم متحف الدبابات الملكي مساء أمس فعالية لتكريم المتقاعدين العسكريين الذين شاركوا في عدد من المعارك التي خاضها الجيش العربي كما استقبل المتحف ذوي المتقاعدين لمشاركتهم هذا التكريم وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه في هذه المناسبة رسالة تهنئة وتأكيد على أنهم رديف الجيش العربي والأجهزة الأمنية
14: المحاربون القدامى كان لهم شرف الجندية في المعارك التي هزمت أعداء الوطن واليوم لا يزالون بيننا يعلموننا أن سلاحهم هو الإيمان بالله وقسم الشرف محفور فوق الجباه فالتقاعد بالنسبة لهم لا يعني التوقف عن العطاء بل هو تجدد في البذل والولاء والانتماء
15: الواقع المتحف هذا يحتفظ بذكريات الجيش العربي بذكريات السلاح المدرع عشان هيك المتقاعدين والقادمين لما يجوا هون هي مش فقط يشوفوا الاليات لكن ايضا بيرجعوا بذكرياتهم للوحدات اللي خدموا فيها ولزملائهم اللي مضوا العمر معاهم يعني فالمتحف هون ايضا يجمع العسكريين السابقين مش فقط المدنيين يجوا في مناسبات مثل هذه المناسبة الكويسة اللي هي يوم المتقاعدين والمحاربين القدماء جلالة الملك المغفور له الملك الحسين المعظم جاب لنا دبابة خالد دبابة خالد هذه الكتيبة دبابة خالد شكلنا لواء وهذا اللواء أنا شكلته ودربته وكان وطلع تدريب إجمالي والمدفع للدبابة 120 ملم ايضا لاول مره احنا نستخدم دبابه عليها مدفع 120 ملم. السنه فتحنا ابوابنا مجانا لزوارنا المتقاعدين العسكريين مع عائلاتهم وذويهم
4: وخصينا مجموعه ايضا من المتقاعدين العسكريين للتكريم في هذا اليوم، واخترنا هذه المجموعه من خلال مساهماتهم في القوات المسلحه ودورهم وتضحيتهم اللي قدموها في الحروب اللي خاضها جيشنا العربي الباسل. طبعا المتحف الدبابات بهي المناسبة يحاول انه يكون حلقة وصل ما بين جيلين، جيل المحاربين القدامى وجيل الاطفال والنشأ الجديد اللي حابين انه قصص هذا 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 الجيل المتقاعد اللي قدم تضحيته لهاي البلد، هاي القصص اللي 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 بروها توصل للاجيال الحديثة وللنشأ الجديد
14: يوم وفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين يجسد التحام القائد بابنائه في القوات المسلحة ويعبر عن الامتنان لجنود اقسموا بان يحموا الوطن بالمهج والارواح يوم يصادف مناسبات وطنية عزيزة على قلوب الاردنيين الذين يحتفلون بالمناسبات في اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية رانيا حبش رؤية
1: بشراكة أردنية سعودية وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات في العقبة بطاقة انتاجية تصل إلى مائة ألف طن سنويا وبكلفة تصل إلى عشرين مليون دولار للمرحلة الأولى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد لذنبات أكد بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود الشركة خططها للتركيز على الصناعات التحويلية وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية وبناء المزيد من الشراكات في هذا المجال والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين
11: رأس المال 20 مليون دولار للمرحلة الأولى والإنتاج سيكون 100 ألف طن اعلاف حيوانية تقريباً 80% من الإنتاج سيكون للتصدير و20% للسوق المحلي هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية ستكون مضاعفة الإنتاج لكن بعد أربع سنوات من الآن يكون المشروع أكتمل بشكل عام ستوفر هذه الاتفاقية فرص عمل ما يقرب من 120 فرصه عمل في المرحله الاولى في المرحله الثانيه أكيد يزداد عدد فرص العمل الذي ستوفره هذه الشركة إن شاء الله الاتفاقية هي اتفاقية في غاية الأهمية هي تؤكد على أهمية العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة وكمنطقة ليس فقط سياحية ولوجستية ولكن أيضا منطقة صناعية تقدم التسهيلات بالحوافز للمستثمر هل كان المستثمر داخلي أو خارجي تؤكد على وقوفنا بجانب هذه الصناعات وتسهيل الإجراءات بكافة كافة مراحلها ليكون جاهزية المصنع بإذن الله كما تفضلوا الأخوان مع نهاية العام أو بداية العام القادم
1: تفتقر بلدية الحامدية جنوب شرقي الكرك إلى مركز صحي يخدم أهل المنطقة ما يضطرهم إلى التوجه لبلدة مجاورة تبعد عشرة كيلومترات من أجل الحصول على رعاية صحية وردا على شكاوى المواطنين في بلده الحامديه جنوب الكرك من عدم وجود مركز صحي اكد مدير اداره الرعايه الصحيه في وزاره الصحه دكتور رياض الشياب لبرنامج من هنا نبدا هن السبب وراء اغلاق المركز الصحي في عام 2019 يعود لاسباب عده ابرزها كل المبنى المستاجر
15: العياده كانت مستاجره الى وزاره الصحه وتم افتتاحها وتم اغلاقها بسبب انه هي غير يعني صالحه لل يعني تعرض الناس للتهالك وبسبب أنه بناءها قديم وتم عملية تحويل المرضى من من هذه القرية إلى مركز صحي حي م- الذي يبعد تقريباً يعني حسب ما من خمس كيلو متر عن هذه القرية
10: نعم.
15: طبعاً في ذلك الوقت تم تعزيز الكوادر الطبية اللازمة لمركز صحي حي بحيث إنه يقوم تقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية المدة هذه العيادة كانت تداوم بواقع يومين بالأسبوع وكانت يعني عدد المرضى المراجعين لها عدد قليل. ااا أه أه تسعى وزاره الصحه هناك بعمليه استبدالها او استئجارها ولكن للاسف في تلك المنطقه لم يجدوا بديل عنها. ولكن أه بحين تحويلها الى مركز صحي بحي تم تفعيل ذلك المركز الى غايه الساعه الحاده الساعه التاسعه مساء تفعيله دواما بحيث انه يقوم بتغطيه هذه القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية الاولية المثلى التي تليق بابناء هذه المنطقة.
1: يتواجد في الاردن اكثر من 30 نوعا من الفطر، قرابة 10 منها صالحة للاكل. ومع دخول موسمه يسعى كثيرون للاستمتاع في جمع وقطف
3: الفطر. هناك اصناف لا حصل لها من الفطر البري في مختلف مناطق المملكة. منها اصناف سامة يصعب تمييزها. لذا يحذر المركز الوطني للبحوث الزراعيه من تناول الفطر البري بسبب خطورته والاستعاضه عنه بمنتج منزلي
9: ولا عمري تقريبا ثمان سنين ولا آه ببحث على الفطر الفطر اكثر من نوع تقريبا عندنا بالاردن 30 40 نوع فطر اذا مش اكثر كمان بس الفطر عندنا بالاردن الانواع الامنه اللي تؤكل والناس يأمن لها تقريبا يعني 10 انواع 11 نوع افضل شيء فطر الكلخ الملكي هو الملوكي فطر الحن يحنون، حنون فطر بوز العجل وفطر البنفسجي
3: للفطر البري مذاق خاص يحضر بطرق مختلفه لكن الاهم من ذلك هذه الاجواء التي يطابها كاحتفال في البريه بعيدا عن صخب المدن باجواء تسودها الالفه والمحبه زياد سيرات رؤيا.
1: والى اخبار الرياضه مع نجم
16: هوامل. مساء الخير نجم. مساء الخير محمد. اهلا بكم، تعود الحياه يوم غد السبت لدور المحترفين لكرة القدم وذلك باقامة مباراتين مؤجلتين تجمع الاولى بين الفيصلي وشباب العقبة قبل ان يلتقي الحسين اربد مع الوحدات. التفاصيل في التقرير التالي.
0: ساعات تفصلنا عن عودة الحياة لملاعبنا عندما تنطلق صافرة المباريات المؤجلة من دوري المحترفين. قمة الغد ستجمع بين المتصدر والوصيف الحسين اربد والوحدات وجها لوجه في استاد الحسن في اربد في مباراة من المتوقع ان تشهد حضورا جماهيريا كبيرا من قبل الطرفين. الحسين اربد الذي تعاقد مع المدرب الاردني جمال محمود خلفا للبرتغالي موتا يسعى في هذه المباراة تحديداً للاستفادة من خبرات جمال محمود ومعرفته الكبيرة بعناصر الوحدات من أجل تحقيق فوز غال لغزاة الشمال سيجعلهم يبتعدون بصدارة الدوري على الجهة المقابلة يدخل الوحدات أيضاً هذا اللقاء بقيادة المدير الفني الجديد أمجد أبو طيما الذي يسعى إلى أن يكتب بداية مثالية من خلال تحقيق انتصار يعني العودة للمنافسة وبعثرة أوراق القمة مواجهة الفيصلي وشباب العقبة لن تكون أقل ندية من مواجهة القمة، حيث يسعى الفريقان لكسب النقاط الثلاث. الفيصلي يدخل اللقاء بعنوان لا مجال للتفريط بأي نقطة، حيث يبتعد النسر الأزرق عن المتصدر بفارق ثماني نقاط، وسينعش الفوز الفيصلي أكثر في حالة تعثر الحسين إربد. أما شباب العقبة الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، يسعى للتقدم أكثر على سلم الترتيب حيث يقع في المركز السادس برصيد 13 نقطة على بعد ثلاث نقاط فقط عن المركز
16: الرابع صعد المنتخب الوطني النسوي تحضيراته في مدينة جدة السعودية تأهبا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والتي تقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى التاسع والعشرين من شهر شباط الحالي ويجري المنتخب تدريباته على ملعب الجوهره التدريبي بإشراف المدير الفني ماهر أبو هنطش وبحضور كافة اللاعبات وذلك بعد التحاق اللاعبة سارة أبو صباح بالمعسكر ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي قبل أن يلتقي غوام على أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان. يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على شباب رياضة رياض بلوزداد الجزائري في مباراة تقام الليلة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ويتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة التي يتصدرها الأهلي برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني فيما يتقاسم الفريق الجزائر المركز الثالث مع ميديا الغاني بأربع نقاط لكل منهما يذكر أن الأهل صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب وهي تسع مرات أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة إقالة المدرب الأول للمنتخب الكوري الألماني يورغن كلينسمان من منصبه وأتمت الإقالة بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي في كأس آسيا وسط انتقادات لأسلوب إدارته للمباريات وخصوصا مواجهتي الأردن في دوري المجموعات والدور نصف النهائي ولم يحقق لينسمان الفوز الا في مواجهتين خلال البطوله، كما تعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراه واحده. اكد نادي باريس سان جيرمان رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي عقب نهايه الموسم الكروي الحالي دون الكشف عن وجهته المقبله، وقال النادي الباريسي في بيان رسمي انه لم يتم الاتفاق بعد على شروط الرحيل بشكل كامل. حيث ينتهي عقد اللاعب مع نهايه شهر حزيران المقبل وسط تكهنات بإمكانيه انتقال اللاعب الى ريال مدريد، وحاول باريس على مدار الاشهر الماضيه اقناع امبابي بالتجديد مقابل امتيازات ماليه ضخمه، لكن اللاعب الفرنسي صمد امام العروض المغريه وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل. تألقت اللاعبه التشيكيه كارولينا بيسكوفا في بطوله في بطولة الدوحة للتنس حيث حققت فوزها التاسع على التوالي بعد أن تغلبت على اليابانية ناومي لوس... أوساكا في ربع النهائي وجاء فوز اللعبة التشيكيه بواقع 7-6-6-8-7-6-5-7 و حيث استغرقت المباراة ساعة و43 دقيقة وسوف تواجه بليسكوفا في نصف النهائي المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغاش فيونتك التي لعبت التي تغلبت على البيلاروسيه فيكتوريا ازرينكا. وصلنا لختام النشر الرياضية في امان الله.
15: رؤيا بودكاست